Hej och välkommen till Painpodden. De personer som är med i Painpodden får alla frågan av mig. Vad är smärta för dig? En del av dem jag talar med svarar med den korrekta internationella beskrivningen. Det vill säga att smärta är en obehaglig, sensorisk och emotionell upplevelse till följd av en vävnadsskada eller beskriven i termer av en sån skada. Andra tar upp sina mer personliga erfarenheter av smärta och den är oftast av akut karaktär. Många jag pratar med beskriver tydligt det som vården ofta har svårt att förstå. Det är vad den långvariga smärtan är. Om en person säger att hen har ont så har man det. Även om vi inte kan hitta någon tydlig kroppslig skada, antingen på röntgen eller i blodprover. Så hur klarar man att leva ett liv med smärta? Om man får möjlighet att genomgå ett reaprogram på grund av långvarig smärta, vad kan man använda långsiktigt? Vi vet att fysisk aktivitet för många med långvariga smärttillstånd är en bra medicin. Men hur ska man och hur orkar man träna om man lever med smärta? Kan smärta minska över tid? Och kan man träna sig mentalt till att leva bättre med ett långvarigt smärttillstånd? Det och mer ska vi tala om i det här avsnittet av Painpodden. Jag heter Gunilla Broda Jansen och är smärtläkare. Och idag samtalar jag med Kattis Olsson, mental tränare och smärtcoach. Kattis lever själv med ett långvarigt smärttillstånd efter ett antal outlyckstillbud. Och arbetar idag med att förbättra livet för personer som lever med långvarig smärta. Jag hälsar dig varmt välkommen till Painpodden. Välkommen till Painpodden. Hej Gunilla och tusen tack för att jag får vara här. Det är jättebra att du är här och jag beskrev lite kort vad du gör och hur du arbetar. Men jag skulle vilja att du utvecklar det lite grann. Mm. Jag jobbar som mental tränare och smärtcoach och... Hur jag kom in på det är ju för att jag själv fick min första ryggskada för 30 år sedan. Och det gjorde mig väldigt intresserad av både kroppen och hjärnan. Och jag har själv använt mig av den mentala träningen för att ta mig upp och framåt efter i nuvarande status är fyra ryggskador. Mm. Och... Och för drygt 20 år sedan så utbildade jag mig till massageterapeut och mentaltränare för att kunna hjälpa andra med sin smärta. Och masserandet har jag slutat med men fortsätter med den mentala biten som är oerhört viktig. Det ska vi prata mycket om sen. Men först skulle jag vilja, i och med att alla får frågan så måste ju du som har långvarig smärta också få den. Vad är smärta för dig? 
Smärta är något som påverkar livet väldigt mycket både emotionellt och fysiskt. Och jag skulle säga att det har både skam, otillräcklighet men också möjligheter. Vad är det som är skamfullt? Att det var väldigt skamfyllt med smärta. Och att prata om det och liksom det här att bli misstrodd och, och så både av, av vården eh, men även folk i sin närhet. Det kan vara allt från familjen till vänner och chefer eller så som man har i sin närhet. Att det, Tänker du att det är lättare då att ha brutit ben och ha, ha det eller är det den oh ja. delen att man inte riktigt ser? Precis, det syns ju inte. Det finns, som du säger, det kanske inte finns en tydlig skada eller, eller sjukdom att visa på egentligen. Mm. Men det gör ju ont för patienten mm. fortfarande. Mm. Men man kan inte säga riktigt vad det är. Och, och då så här, ah, men jag måste, jag behöver vila för jag har ont. Jaha, mm. men har det så ont egentligen? Mm. Så det finns väldigt mycket skam och, och stigmatisering kring det här. Och det påverkar också mycket den mentala hälsan. Mm. Såklart, såklart. Du, och då, då efter din rehabilitering som vi också ska prata lite mer om. Men du har nu ett, ett ganska omfattande erbjudande eller man ska säga. Du, du är inte sjukskriven. Nej. Nu, nej. nej. Utan du jobbar och i egen verksamhet med utbildningsprogram du har skrivit en bok och du har en hemsida berätta lite grann för det första, vad fick du att göra det här? Jag kände att det, det finns alldeles för många som inte får hjälp att hantera sin smärta man kanske slussas runt i vården eller så slussas man inte runt och får ingen hjälp från den instans man är på. Och, och också att man gärna vill ha faktiskt ett sammanhang. Jag pratade en del om kasam, alltså känslan mm. av sammanhang. Mm. Och den har jag upplevt är väldigt viktig. Både som jag själv har upplevt och som mina klienter i programmet upplever. Och kunskap. Jag delar med mig av kunskap både hur smärtan fungerar rent i kroppen, hur hur smärtan påverkar kropp och hjärna och hur hur hjärnan påverkar smärtan och och sådana saker. Så jag brukar säga att kunskap minskar ju rädsla. Mm. Och när vi minskar rädslan då ökar ändå motivationen för att kunna göra saker och röra oss och ja, men, hitta möjligheter istället. Du träffar inte personerna alls? Eller? Inte fysiskt. Nej. Vi jobbar digitalt. Mm. Vilket gör att jag har klienter från flera olika delar av Sverige- och med olika smärtproblematik. Mm. Men det är egentligen oväsentligt vad de har för typ av smärtproblematik. Den gemensamma nämnaren är långvarig smärta. Mm. Mm. 
Bra. Du, på din hemsida så står det då att man ska träna hjärnan för att kontrollera den fysiska smärtan. Det här får du berätta lite mer om. Hur tänker du? Ja, alltså hjärnan... Det är ju hjärnan som styr allt i kroppen egentligen. Mm. Det, det kommer ju därifrån. Eh, även om smärtan kanske sitter i ryggen eller ett knä i en fot eller så. Det här är ju svårt att, att förstå. Jag hör ju personer som lever med långvarig smärta och de säger ja det är naturligtvis att det upplevs i hjärnan. Det förstår jag med. Men det knät jag har ont i. Hur, berätta hur du pratar med dina klienter om smärta. Ja, nej men det, det, inom den mentala träningen som jag har jobbat med i många år och, och jobbat mycket med elitidrottare så där handlar det om att vi skapar nya vägar i hjärnan mm. där vi kan ja, dels se oss själva i en ny situation men också att när det gäller smärta då att kunna börja fokusera på andra saker än att bara fokusera på smärtan och fokusera mm. på det vi inte kan göra och så för vi bygger liksom brukar prata om att vi bygger motvägar i hjärnan till det som vi gör ofta mm. och tänker vi hela tiden på smärtan och tänker hela tiden på allt det vi inte kan göra så blir det en ganska stor motorväg mm, dit mm. och upptar väldigt mycket av vår tankeverksamhet. Så vad du menar är att genom att tänka på lite andra sätt så, så kan man liksom hitta bivägar runt den där pluggen, smärtpluggen eller proppen? Ja men lite så. Mm. För jag brukar säga att jag känner mig inte begränsad av min smärta. Jag kan göra allt, säger jag. Fast det är ju en sanning med modifikation för jag kan inte göra precis allt. Men jag väljer att inte ens tänka på det som jag inte kan göra. Speciellt du bypassar mycket. det lite grann. Ja, sådär. så då känner jag mig inte begränsad heller. Nej. att du var ju själv innan din första skada väldigt fysiskt aktiv och då kan man tänka sig i alla fall att det är lättare att vara fysiskt aktiv med smärta hur motiverar du eller hur tänker du att man ska motivera en person för jag träffar ju många som har varit väldigt ofysiska innan de började få sina långvariga smärtor och framförallt när de väl fick smärta så har de slutat att göra någonting som ger minsta lilla pulshöjning. Hur motiverar man en person? Eh, Ska du få svara på? Ja. Det här. <laughs> eh, jo, men jag, jag tänker att återigen det här med kunskap. Att, att också förstå att att rörelse eller viss del av rörelse inte egentligen skadar ytterligare. För det är det alla är så rädda för. Precis. Ökad smärta, det är ju en varningsklocka. Exakt. Men inte kanske i långvarig smärta, eller? Nej, precis. Alltså rörelserädsla är ju väldigt, väldigt vanligt. Och 
Jag brukar visa den fear avoidance-modellen mm. för, för mina klienter. Då får du berätta vad det är för någonting. Ja. För det, och så ska du berätta det så alla förstår den, utan att rita. Den heter ju något på svenska också. Rörelseundvikande ja, ja. modellen tror jag. Och den, man kan säga så här, om man tänker sig man får en skada, då finns det två vägar att gå. Så ändras så så börjar man långsamt då att rehabilitera och känna att ja, men det här går åt rätt håll, det blir bättre och bättre. Och, och så mår man bättre, man kanske inte alltid blir smärtfri. Man utmanar sig lite eller? Man utmanar mm. sig, man kan liksom ta steg framåt och, och känna att ja, men det här går åt rätt håll, det, ja, men det här blir bättre, liksom. det känns bra ändå. Så det är ena hållet man kan gå åt och då det är det bra hållet. Men sen kan man också hamna gå åt det andra hållet som, som handlar mer om att katastroftänket. Och nej, det här är farligt. Vad händer nu? Jag kan inte göra någonting. Man blir mer och mer rädd för rörelse och aktivitet att göra saker- man sluter in sig mer och mer i sitt skar, vilket kan leda till ytterligare problem också. Och, um, Har du upplevt det här själv? Du gick ett rehabiliteringsprogram. Ja, det gjorde jag. Och hur tyckte du att det var? Det var ju fantastiskt. Det var på Danderyds sjukhus, ska vi säga, på... så att de vet att det var fantastiskt där. Vad, vad var det du fick... Lära, hur, eller vad hände där? Hur förändrade du ditt sätt att leva med din smärta? Ja, men den absolut största behållningen, det tror jag är acceptansen. Att jag förstod acceptansen. För det är ju ett provocerande uttryck, eller tycker Mycket. du inte det? Det har varit jätteprovocerande för mig. smärta, det har varit för dig också. Ja, jag trodde att att acceptera smärtan var detsamma som att ge upp. Och jag sa jag vägrar ge upp. Men när jag insåg och lärde mig att acceptans handlar om att acceptera att så här är idag. Idag har jag en dag med mycket smärta. Det är okej, okay. det behöver inte vara så imorgon, nästa vecka, nästa år och så vidare. Eh, då slutade inbördeskriget i kroppen. Mm. Det kändes så, att det ja. hade ett krig som pågick. Ja, jag, alltså jag hatade ju min rygg. Ja. Den gjorde ju ont och jag fick ju bara fler och fler skador. Liksom. Ja. Så att det, eh, det, det var en ständig strid mm. i kroppen. Mm. Och det tar ju enormt mycket kraft och resurs ja. av hjärnan också, misstänker jag. Ja, ja. Det är, men det är inte bara att smärtan är där i sig utan det är väldigt mycket mentalt påfrestande att hela tiden strida mot sin egen kropp på något mm. sätt. Och vad gjorde ni på Danderud då som fick dig att ändra det här? Var det tajmingen eller var det något speciellt tror du, tänker du? Ja, det var nog både tajmingen. För jag tror också att det finns en tajmingeffekt. Är du mer i det? Det gäller att, att det här rehabiliteringen ska komma i rättan tid så att säga. Precis, absolut. Um, så är det. Och 
att få vara en del av ett sammanhang. Mm. Att träffa andra med, med smärtproblematik. Det var viktigt. Ja, mm. väldigt viktigt. Mm. Och också få bekräftelse att ja, men det här är äkta. Att det, att det är en är, riktig smärta. Det är en riktig smärta. <laughs> det, det, det är inte bara något jag hittar på. Mm. Och, och sen just det här att ha flera olika professioner som, som ändå har samma... De vill uppnå gemensamt samma mål. Mm. Men man kan använda sina olika professioner till att gemensamt hjälpa patienten framåt. Mm. Mm. Det, det var personer som hade helt olika smärtillstånd ja. i, i din grupp. Det gjorde ingenting. Nej. Nej. Det hade så liknande erfarenheter. Det, eller? Ja, men precis. För det handlar ju... Vid långvarig smärta så handlar det om att, att hantera vardagen mer än att behandla en specifik skada. Mm. Det brukar man ju säga att man ska helst vara färdig utredd. Hur, hur, vad det nu betyder, för det kan ju på ja. länge med utredningar. Vet <laughs> Precis. Vi. Men någon gång måste man börja komma åt kärnan för att fungera bättre kanske. Ja, precis. Och vad var det viktigaste verktyget eller de viktigaste verktygen som du fick med dig som gjorde då att, att du började acceptera? Eh, ja, men att, att aktivt jobba med acceptans och det gör jag fortfarande än idag. Alltså det är ett ständigt pågående arbete. Jag utsätts för situationer där jag hela tiden måste gå tillbaka på okej, okay, men jag kan acceptera det här. Eh, men också att, att förstå att ja, men det, det här med, med planering och återhämtning, hur viktigt det är. Det här, det här tycker jag är viktigt det du berättar. Därför att jag, eh, när man ser på resultat, vi har ju ett nationellt smärtregister, så ser man ju kanske att de långsiktiga effekterna kanske inte är så bra på gruppnivå. Samtidigt så sitter du här och säger att den här rehabiliteringen gjorde att du kan sitta här idag och faktiskt vara en yrkeskvinna och tillföra väldigt mycket till andra som har ont. Så, så hur upprätthåller man en effekt av en rehabilitering, tänker du? Det är... För det är bara hur många veckor gick du? Tio? Ja, jag tror att det var tio ja. veckor. Och sen och... så ska du fortsätta sen leva? Sen ska man fortsätta leva, ja, och... Och det är därför jag startade mitt program för att jag insåg att ja, men det, det är betydligt enklare när man går på en smärtklinik att säga ja, men under den tiden så lever man ju i en slags skyddad värld lite grann där man får hjälp, eh, vi har ett schema, nu ska vi vila, nu ska vi ha fysisk aktivitet och allt det här och det känns bra men sen kommer man ju hem till till verkliga livet och ska fortsätta med det där. Följde du tillbaka någon gång och började vara gamla kattis? Ja, det har jag nog gjort några gånger. Men jag har inte fallit helt tillbaka. Utan jag har blivit så pass medveten om att verkligen implementera det här. Men det är också det att en beteendeförändring tar ju tiden. tar ju betydligt längre än tio veckor. Så... Jag är väldigt intresserad av, av det här och har 
intressera mig ännu mer på sista åren bara och, och ta del av forskningsstudier och, och sådana saker. Men det förstår jag att alla inte är. Men då att ha ett forum där man faktiskt kan jobba med det här under längre tid. För, för det är ju toppen att du... Du har intresse och du kan också översätta det här till verklighet. För jag tycker att ibland så, så lär vi oss att vi kan jättemycket teoretiskt. Men det, det blir liksom inget åka av eller det blir liksom ingen verkstad av det. Du är ju en perfekt person att kunna förstå vad, vad, av, det, vad av allt det här som vi nu kan. För vi kan ju ganska mycket teori kring hur smärta blir långvarig och sprids etc. Men vad av allt detta kan man använda? Eller? Ja, jo men ja. precis. Och det, och du har ju varit på utbildningar, eller hur? Du har varit smärtpatient, eller ja, <laughs> visst är det så? Jag är ju med som smärtpatient på smärtkurserna på både läkarprogrammet och fysioterapeutprogrammet på Karolinska institutet. Där jag får dela med mig av mina upplevelser, dels hur smärt olika smärttillstånd kan kännas eh, så att de får liksom, ja men vissa, ibland följer man inte i skolboken i hur smärta känns och det kan vara ganska nyttigt för de här studenterna att få ta del av och sen pratar jag också väldigt mycket om hur de kommunicerar eh, mm. jag kan säga att jag hade nog varit ganska rik idag om jag hade sparat en krona för varje gång jag har hört att det är omöjligt för mig att Klara vissa saker. Det är så, ja. Och då vet jag att jag är en väldigt envis människa som har lite ignorerat det. Och, och då har jag en fråga också. Hur många gånger har du hört att man kan inte ha så ont? Det syns inte. Det har jag också fått hört. Mm. Hur ont har du just nu? Om vi har vår skala här, 0 till 10. Ja, men cirka en trea. Mm. Så det är ändå, du är aldrig helt smärtfri eller? Nej, Nej. det är jag inte. Mm. Det har jag inte varit sedan jag var 16 år. Nej. Men det är ett normalt tillstånd för mig. Så mm. att min normal smärta om man säger, den, den är ju alltid där. Men den kan jag hantera i min vardag. Mm. Du har använt, du använder läkemedel idag, vi kan prata om det, men, men framförallt har du använt olika typer av läkemedel. Berätta lite hur, hur du har upplevt det, därför det här tror jag är ganska viktigt. Och du har använt morfingruppens läkemedel till exempel. Berätta lite. Ja, precis. Under, ja, egentligen under större delen av min smärttid under 28 år så, så åt jag ju morfin liknande tabletter och um, tyckte väl egentligen aldrig att det funkar riktigt bra mer än att när jag hade riktigt riktigt ont så kunde det kapa värsta smärtpiken liksom. mm. och det är så vi inte riktigt vill att man ska använda smärtläkemedel när man har långvarig smärta därför att då, då börjar man jaga smärtan nästan och ska försöka hämma den när man är så hög så att man, det finns nästan ingenting som kan ta bort smärtan då. Nej, precis. Men man gör det. Ändå. Man gör det. Och, och jag har också varit väldigt medveten om hur beroendeframkallande det kan vara och därför har jag varit medvetet väldigt restriktiv i användandet också. Eh, och 
det har väl varit så att ja, men till slut så har jag fråg- slutat att fråga läkarna på vårdcentralen om något annat utan de har bara, ja, ja vi skriver ut nya recept på det. Ja. ja, och så har det varit så här, ja, ja, nej men jag har väl det. Man, man orkar inte strida så mycket nej. till slut. Utan, man, till slut tar man det bara. Ja. Um, så det var ju inte förrän jag kom på smärtkliniken som en läkare där sa att men det där funkar ju inte på långvarig smärta. Nej, jag vet vad mitt spontana svar. Och, och då fick jag börja äta saroten istället. Mm. Och saroten, det är ju ett gammalt preparat. Det används, eller användes förut mot depression. Och nu äter vi det. Eller man äter det om man tar det på kvällen- i en ganska låg dos misstänker jag att du gör. Ja, och vad har det för effekt för dig förutom muntorrhet? För det kan man bli, eller hur? Det är precis. inte så trevligt. Det, det har jag, men jag har tabletter som hjälper mot det. Mm. Men, ja, men framförallt så tror jag att jag, eller jag upplever att jag får en bättre sömnkvalitet. Och det... Jag upplever också att jag har en minskad smärtnivå och det kan jag ha flera, flera sammansatta saker. Att jag är mycket bättre på att också skapa återhämtning under mm. dagtid och, och ta hand om mig på ett helt annat sätt än mm. vad jag gjorde tidigare. Mm. Så att, men, men jag tror framförallt att jag sover bättre på nätterna mm. gör ju också att kroppen får chans att återhämta mm. sig i sömnen. Fungerar saroten i det är ju jättebra. Du, du är fysiskt aktiv. Vad gör du själv? Jag gör en massa saker. <laughs> det, det kan vara allt från när jag har som mest ont så är det liksom en promenad med stavarna runt huset. Och det kan vara tillräckligt jobbigt den dagen. Men jag kan springa idag. Jag kan åka längdskidor. Mm-hmm. Jag cyklar. Ja. Du dansar? Jag dansar. Mm. Jag dansar ofta hemma i köket. Så det har jag ju en kollega som har varit med i Painpodden, Jill Tåb, som har dansdeget. Och hon är ju väldigt för dans som rörelse. Jag tycker det är fantastiskt att dansa. Jag ja. älskar att dansa. Och jag uppmanar mina klienter att dansa hemma. Sätta på någon musik som de blir glada av. Och det är ju så jag själv också gör. Mm. Att... Och, och så dansar man på sina premisser. Det kan ju vara tufft att ibland gå ut och dansa bland andra. Man blir knuffad och ja, men så där man, man har inte alltid full kontroll. Men hemma kan man ju dansa ut efter sina egna behov och mm. vad, vad som funkar. Och det ger så mycket energi och glädje. Mm. Mm. Tosedans är bra, det tror jag ja, också. Det är... Då, 10 000 kronor frågan. Vad tycker du att vi i vården eller vården generellt inte vet som man faktiskt bör eller ska veta? Hur man kommunicerar med sina patienter. Mm. Det är alltså att tänka på vilka ord man använder. Använd inte ord som omöjligt och kroniskt till exempel utan använd långvarig istället för att det, det handlar ju också om hur vi har lärt oss orden från det vi är små mm. det är det här det betyder och då tolkar vi det så för, för jag 
har pratat med många och, och många som har varit i Painpotten säger att utbildningen behöver stärkas upp. Utbildningen av alla som jobbar i vården. Läkare, fysioterapeuter, sjuksköterskor och vi som håller på med smärta, vi blir ju äldre och äldre. Är du enig i det? Ja, det, det behövs mycket mer kunskap, liksom, anser jag, mm. om, om det här. Och sen samarbete. För, för det var, du säger, det, det är ju att, att bara lära ut skillnaden på långvarig smärta och akut smärta. Det fokuserar du ganska mycket på ja. när du pratar med dina klienter. Ja, för att det är ju en, en väldigt viktig del. För akut smärta, den är ju livsviktig för oss. Det är en livsviktig funktion. Och den signalen gör ju att vi faktiskt slutar gå på ett brutet ben till exempel. Eller vi tar bort handen från en eld eller så om det bränns. Så det är en, en överlevnadsfunktion. Men den långvariga smärtan har ju inte alls den funktionen. Men hjärnan tolkar den ju på samma sätt. Mm. Men om vi förstår, om vi lär oss att ja, men det här är ju inte farligt. Den här långvariga smärtan är inte farlig. Då blir det också lättare att, att hantera den. Mm. Mm. Då kommer vi tillbaka till acceptansen igen. Acceptansen. Det här begreppet. Och kunskap. Ja, ja. Kunskap minskar rädsla. Ja, det stämmer bra. Du, och då tror jag ju att du som själv lever med långvarig har ett försprång där med att förklara. Därför det är ju lättare för dig att nå fram, misstänker jag, på många sätt. Du, som avslutning så ska du få tänka fritt, stort och fritt. Vad behöver vi framåt? Vad för att förbättra vården eller om händertagandet eller kan till och med göra så att man inte utvecklar långvarig smärta? För det finns ju flera nivåer. Ja, du säger ju väldigt mycket för dig som jobbar som egen så har du en stor fördel därför att du kan ju ta en powernap på dagen när du behöver. Du kan planera dina dagar och jag upplever eh, ganska ofta att dagens arbetssituation inte tillåter det här så tar du med mig eller tycker du att det, det Nej, men jag, har... jag håller med dig i det. det det finns mycket att göra ute på arbetsmarknaden jag försöker komma ut till företag mm. också att jobba aktivt med det här för att stötta och Kanske också försöka motverka att folk hamnar i långvariga smärtillstånd. Att jobba proaktivt också. Så vad behöver vi göra framåt? Av allt? allt. Du får säga vad du tänker. Det som vi absolut behöver fokusera på tycker jag det är att samarbeta över professionerna. Det är... Alltså där har vi en otrolig vinst på alla plan. För att jag kan inte allt. Och en en läkare kan inte allt heller. Även om ni kan väldigt mycket. Och en fysioterapeut. Vi är experter på olika delar. Men om vi kan samarbeta så skapar vi en mycket bättre grund för våra patienter tillsammans. Mm. Mm. 
Och då menar jag inte enbart de här få smärtklinikerna som finns utan att vi i övrigt kan samarbeta också. Mm. Att vi inte ska sitta och hålla på att nej men de ska bara gå till mig för det är bara jag som mm. kan det här. Mm. Det är jätteviktigt tror jag också. Ett bra samarbete för de flesta personer som är långa smärta kommer ju inte till en smärtenhet. Nej. Bra kattis. Är det någonting du tycker vi inte har pratat om som vi skulle ha pratat om? Åh, oh, det, det här är ett ämne som jag kan prata i evigheter om. Ja. Eh, nej, men det, det finns så mycket. Men jag, jag vill bara skicka med att det, det är möjligt att leva ett värdefullt liv med långvarig smärta. Mm. Och det är så mycket mer värt än att bara överleva som många känner att de gör. Men det går att leva ett värdefullt liv med smärtan som sin trogna kompanjon istället för sin hatade fiende. Bra avslut. Jag tycker vi säger tack Hattis för att du kom till Painpodden. Jättebra samtal. Tusen tack för att jag fick vara här. Thank <laughs> you.